0: Ez itt az ING Tempo. Tények, elemzések a makrogazdaságról a podcast formában. Virovác Péter vagyok, az ING Bank vezető elemzője, a podcast házigazdája. A célunk az, hogy közérthetően találjuk a legfrissebb makrogazdasági adatokat, a gazdaságpolitikai eseményeket, és bemutassuk mindezek hátterét. Kérem kapaszkodjatok, mert már is diktáljuk a Tempót. Sziasztok, én Virovácz Péter vagyok, és ez itt az ING tempó legújabb adása. Az elmúlt időszakban lényegében csak hazai témákról esett szó a podcastban, úgyhogy úgy döntöttem, itt az ideje, jöjjön valami más. Jöjjön egy kis Amerika, egy kis Európa, na meg az euró dollár paritás. Tartsatok ma is velem! Sok szempontból kijelenthető, hogy történelmi időket élünk manapság, elég csak fölmenni a Magyar Nemzeti Bank honlapjára, és rögtön három furcsa dolog jön velünk szembe. Az euróforint 400 felett van, az infláció kétszemjegyű, és most már a kamat környezet is kétszemjegyű. Na de, ahogy említettem, nem a magyar dolgokról szeretnék beszélni. Van egy nagyon fontos másik dolog is. Egyébként ezt is meg lehet találni az MNB honlapján. Én még csak megnézem, hogy mennyi a dollár forintárfolyama, Itt is láttunk bizony 400 feletti szinteket. Úgyhogy valamit már sejtünk, valami változott bizony, az euró dollár nagyon közel került a paritáshoz, sőt, hát volt olyan időszak, amikor át is vitte az egyes szintet. Mikor is volt jelleg utoljára? 2002-ben. Bizony. 2002-ben volt utoljára az, amikor a dollár többet ért az eurónál. Aztán hús, eltelt röpke 20 év, és július 12-én az euró dollár ha csupán pillanatokra is, de benézett a paritásnak megfelelő egyes es árfolyam szintre. Aztán két napra rá, Pár óra erejéig is képes volt mindezt megtenni, úgyhogy alapvetően áttörte végül érdemben azt a küszöböt, amit 2002-ben tett meg utoljára. Ahhoz képest, hogy egyébként 2020 végén még bőven 12 felett volt az euro-dollár árfolyam, hát igen komoly párfordulást látunk. Ennek pedig az elsődleges oka természetesen a piacok kockázatkerülése, vagy a befektetőknek a pénzmozgatása, hiszen egy nagyon komolyan bizonytalan világban élünk, nagyon sok a változó tényező, és minden igazándiból rendkívül a rossz irányba halad, és egy ilyen helyzetben mindenki a biztosabb befektetéseket keresi. Nagyjából úgy tudnem jellemezni a helyzetet, ugye Ausztráliára is mindig azt mondják, hogy nagyjából ez egy olyan országból minden meg akar ölni, hát most kb. a befektetők is így érzik magukat, most minden azért történik, hogy ők elveszítsék a pénzüket. Szóval volt itt Covid, voltak itt különböző ellátási zavarok a termelési láncokban, aztán mezőgazdasági válság, energiaválság, úgyhogy kaptunk itt mindent a nyakunkba. Persze nagyon sokat számított az is emellett a sok negatív tényező mellett, hogy milyen különbségek alakultak ki az Egyesült Államok gazdasága és az Euróövezet gazdasága között. Miközben az Egyesült Államok gazdasága egyre jobban teljesített, akár növekedési, akár munkerőpiaci szempontból, az Euróövezet egyre inkább lemaradt. És mindez persze szépen magával hozta a monetáris politikák, illetve a kamatok különbségét is. A Fed 2022. márciusában nekiállt a kamatemeléseknek, aztán elkezdte kiszívni a felesleges likviditást a piacokról. Eközben, hát lényegében az Európai Központi Bank, ha úgy tetszik, zömében tétlenül nézte az infláció felfutását, meg azt, hogy egy bankok egyébként a környezetükben egyre vadabbul emelik a kamatokat. Ugye míg a Fed a 0,025-ös szintről lényegében 2,5% közelébe emelte a kamatokat, addig az Európai Központi Bank az idei év folyamán hát lényegében 50 bázispontot emelt, ez volt ugye a legutóbbi kamat döntő ülés eredménye, de hát ugye a Fed is nemrégiben ülésezett és egy 75 bázispontos kamatemelést gurított, úgyhogy hát ö, az Európai Központi Bank továbbra is lemaradásban van. De nézzük, hogy most hogyan is állunk. Ugye július közepe felé elértük a paritást, aztán jött egy susszanás ugye a piac egy kicsikét fellélegezett levegőt vett, és begyengült, begyengült megint a dollár. Itt nem másról van szó szerintem, mint hogy igazándiból a befektetők elkezdtek pozíciókat zárni, és, és lényegében profitot realizálni. <kül> Aztán emellett persze a nemzetközi befektetési hangulat is némileg javulni látszott, és hát ez alapvetően annak tudható, be bármennyire furcsa is, hogy Amerikából itt most az elmúlt két hétben kicsit gyengébb adatok jöttek, és ma egy olyan furcsa világot élünk, amikor a rossz hír is jó hír. Ugyanis, hogyha gyengébb például az amerikai gazdaság állapota, akkor a piacok azt kezdik el feltételezni, hogy a, hogy a nem kell az amerikai jegybanknak nem kell majd olyan szigorúan venni ezt a kamatemelési ciklust egy kicsit, kisebb vagy alacsonyabb kamatszínnél állhat meg végül ez a szigorítás, vagy a kamatemelési ciklus. Elkezdték tehát kiárazni a kamatemeléseket, vagy annak egy részét, és az persze elkezdte gyengíteni a dollárt, és erősíteni az eurót. De ugye az euró oldaláról is azért volt némi pozitív hatás, mégpedig az, hogy úgy tűnt, hogy valamiféle pozitívum történik a gázellátásban, Ugye a nulla szintről az északi áramlat nulla százalékos teljesítményéről, hát úgy tűnt visszatérünk 40 ra aztán végül csak 20 lett belőle, de úgy alapvetően volt egy pillanat, amikor a piac azt gondolt, hogy egy kicsikét talán távolabb kerülünk az energiaválságtól, vagy legalábbis az euró vezet távolabb kerül az energiaválságtól. És minden mellett persze valóban elkezdte az Európai Központi Bank a kamatemelést, ami némi bizakodásra adott okot. Aztán ami megfordítja majd a folyamatokat szerintem és amiatt tényleg csak arról lesz hogy ez most egy ilyen komolyabb levegővétel egy, egy újabb nekirugaszkodás előtt, az az, hogy igazándiból semmi nem változott az ég egyet a világon. A kockázatok ugyanúgy megvannak, a recessziós félelmek ugyanúgy velünk vannak, és lényegében összehasonlítjuk az Egyesült Államokat és az euróvezetet, még mindig bizony az eurozóna az, ami jóval nagyobb kockázatot fut válság tekintetében. És persze lehet mondani, hogy az Egyesült Államok már technikai recesszióba süllyedt kijött a friss második negyedéves adat, és két egymást követő negyedévben már látható, hogy az amerikai GDP negyedéves összevetésben zsugorodott. Ez az ugye, amit technikai recessziónak hívunk, de ez olyan kis minimális, hogy azért ettől még nem fognak a befektetők, a hanyatomlok menekülni. Eközben pedig ugye az euró hát folyamatosan egyre inkább úgy néz ki a dolog, hogy fel kell készülni arra, hogy Oroszország irányából nem jön majd gáz, és hogyha ez így lesz, akkor hát nyilván elemző legyen a talpan, aki most kitalálja, hogy ez milyen negatív hatásokkal jár, de hát ö, nem lesz egy fáklyás menet, az egyelőre biztosnak tűnik. Nagyon sokan megpróbálták egyébként számszerűsíteni, hogy mégis milyen hatása lehet annak, hogyha Oroszország irányából nem érkezik gáz Európába, milyen gazdasági következményekkel lehet számolni. Nyilván országonként eltérő a dolog, de úgy nagyjából azt lehet látni, hogy az Euróövezet egészére becsült, becsült hatások, azok valahol a minusz fél százalék és a öt százalék között szóródnak, úgyhogy gyakorlatilag bármi elképzelhető. Az ING saját elemzése nagyjából úgy zanzásítva az összes többi kutatást, arra jutott, hogy olyan 1 és 3 pont között lehet az a növekedési veszteség, amit az euróövezet elszenvedhet, hogyha nem érkezik Oroszország felől gáz. Ez igazániból azt jelenti, hogy már 2022 második felében az euróvezetben is megvalósulhat a technikai recesszió még inkább a negyedik-negyed évben és az első negyedévben, évben, ugye a jövő év első negyedévében, és hát emellé 2023 is nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy egy mínuszos év lehet az év egészét nézve. Úgyhogy mondom, nagy a bizonytalanság, de, de lényegében, lényeg, hogyha patika mélylegre rakjuk az amerikai meg, a, meg az euróvezeti kilátásokat, hát akkor a befektetők részéről még mindig inkább amerikai irányába a mérleg, Amerika tűnik egy biztosabb pontnak, növekedési szempontból is, meg egyébként kamat szempontból is. Mert hogy egyelőre az Európai Központi Bank igen, elkezdte a kamatemelést, csak hát nagyon úgy tűnik, hogy baromi későn, és az ablak ugye elkezdett bezáródni, az úgynevezett kamatemelési ablak. Tehát nyilván amikor, amikor itt van a küszöbön a recesszió, akkor már nagyon nehéz, ilyen nem tudom, óriási nagy ostorcsapásokkal hajtani a lovakat, hogy akkor hajrá, hajra emeljük a kamatokat. Mert egyre nehezebb lesz azt eladni, hogy még egy válság közepette éppen emelkedő kamatkörnyezettel operáljon egy-egy bank. Úgyhogy, úgyhogy nagyon-nagyon elkésett az LKB, és a végén könnyen lehet, hogy a nullás szintről körülbelül 1%-ig sikerül megemelni a kamatokat. De miért is fontos ez? mert ez ugye összességében mindösszesen egy 100 bázispontos kamatemelés, megközben a Fed összesen már 225 bázisponttal emelte a kamatokat, és még egy nagyjából 100-125 bázispontnyi kamatemelés, az bizony igen komolyan benne van a pakliban a következő hónapokban, vagy inkább azt mondom, hogy az év végéig bezárólag. Úgyhogy a következő hónapokban is még tovább nyílik a kamat olló Európa és Amerika között, vagyis, is hogyha nem lenne elég az egész energiaválság mizéria meg a recessziós félelem, akkor ott van még az a dolog is, hogy pusztán a kamat különbözett további szétnyílása is bizony a dollárnak kedvez. Úgyhogy nagyjából úgy néz ki a dolog, hogy, hogy azért lehet itt még egy komolyabb nekirukaszkodás annak, hogy ezt az euró-dollár egyes szintet, vagyis a paritást, ezt megpróbálja tartósan átvinni a piac. És bizony könnyen lehet, hogy a következő hónapban megint látunk majd olyan euró-árfolyamot a dollárral szemben, amikor hát itt bizony nullással fog kezdődni a mutató, vagy másképp fordítva, hát az euró-forint az alacsonyabb lesz, mint a, mint a dollár-forint. Minden esetre tényleg nagyon sok a bizonytalanság, de egy dolgot azért úgy tűnik kijelenthetünk az eddigiek alapján, és nagyjából az előttünk álló időszak alapján, amit most sejteni lehet. 2022 bizony a dollár éve lesz, úgyhogy az vezet gazdasága, meg az euró, meg úgy egyébként itt a középkelet európai régió, ami mindig szenved, amikor a dollár komolyabban erősödik. Szóval hát 2023-ban reménykedhetünk nagyjából, talán 2023-ban, az amerikai gazdaság lesz már olyan állapotban, hogy az amerikai egybank elkezdett kamatot csökkenteni. Nyilván az euróvezet még egy kicsikét sebeket nyalogat, de, de alapvetően ez mindenképpen azt mutatja, hogy inkább, inkább mehet fölfelé megint az euró dollár inkább egy euroerősödést látunk, ez kedvez majd a kelet-közép-európai piacoknak, és bízhatunk abban, hogyha az euró képes lesz magára találni, akkor ez majd szépen magával rángatja Kelet-Közép-Európát és az itteni fizetőeszközöket. Úgyhogy 2022 a dollár éve, 2023 bízunk benne, hogy az euró éve, és talán remélhetőleg a forint éve is lesz. Hát ezzel a bizalkodó zárással szeretnénk most mindenkitől elköszönni. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok, és hamarosan találkozunk. Addig is mindenkinek kellemes nyarat. Sziasztok!